0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。今、本編で話をしている宮古島旅行の間にプールへ行きました。そこの更衣室のドライヤーの横にブラシが置いてありました。殺菌ケースにたくさん並んでました。髪が長くないので、普段は櫛でパッパって溶かすだけなんですけど、せっかくあるので使ってみました。溶いてみると、意外と気持ちが良くて、髪がツヤツヤっとまとまったような気がしました。ブラシっていいなーって思って、旅行から帰ってから買っちゃいました。買おうと思うと、いろんなタイプのブラシがあって迷ったんですけど、豚毛とイノシシの毛が混ざったものにしました。ちなみに、豚毛は柔らかくて、イノシシの毛は硬めなんだそうです。子供の頃は髪が長かったので、毎朝母に髪をとかしてもらって、結んでもらってました。それを思い出して、夫にブラッシングしてって頼みました。いいですよ。人に髪を解いてもらうので、とっても気持ちがいいです。夫の髪もブラッシングしてあげました。気持ちよさそうでした。何しとるんじゃいっていう顔で私たちを見上げていた犬のたまおくんの体もブラッシングしてあげました。でも、ただただ迷惑そうでした。今回は、宮古島旅行の3日目、2024年2月3日のお話です。この日の朝食のパンは、渦巻きパンと並ぶ宮古島のご当地パン、四角パンを食べました。名前の通り真四角のパンです。ふかふかで分厚いパンの上に、サンドウッチ用のパンみたいな薄さのスポンジケーキが乗ってて、間にクリームが塗られてます。結構大きいんですけど、ふわふわなので、楽々食べられちゃいました。そして、ご当地パンがあれば、ご当地ジュースもあります。元気の子っていう名前の乳酸菌飲料です。緑と黄色を基調とした紙パックに、ほっぺの赤い子供たちが元気に体操をしている姿が描かれています。パッケージを見るだけでも元気が出ちゃいます。そしてスーパーで牛乳を買ったんですけど、1リットル入りだと思ってたのが、表示をよく見ると 940ml って書かれてます。ちょっと<笑>損した気分になりますよね。それになぜこんな中途半端な量なんでしょう調べてみると、アメリカ統治時代の名残なんだそうです。沖縄に牛乳工場が作られたのは、本土復帰前の昭和31年頃だそうです。当時は容量を測る単位は、アメリカで使われているガロンが使われていたんだそうです。ちなみに、1ガロンは 3785ml。紙パックが主流となったのは昭和50年代で、すでに本土に復帰はしていたんですけど、もうすでにガロンが定着していたので、1リットルではなくて、1リットルに近いクォーターガロン、4分の1ガロン、946ミリリットルで、製造販売するようになったんだそうです。宮古島本島は一周約100キロの縦に長い三角形をしていて周辺にいくつかの島があります。三角形の頂点の北に池間島。三角形の底辺の西の角の先に栗間島。そして栗間島の北、島の西側の沖に伊良部島。そして伊良部島にくっついた感じで下地島があります。この4つの島は橋で結ばれているので、車で行くことができます。この日はまず、栗間島に行きました。栗間島に渡る栗間大橋の長さは1690メートル。青い海に架か,かる橋は、本当に絵になります。島が近づいてくると、左側に赤い物体、右側に竜宮城みたいな建物が見えます。赤いのは巨大なタコのオブジェです。島に渡ってすぐのところに車を止めて、ジャングルの中のような小道を歩いていくと、突然視界が開けて、海を望む小さな公園にタコがいます。青い海と断崖の茶色、植物の緑色の中にある真っ赤なタコは、とでも、生えます。でも、なぜタコなのかまあ、きっとタコがたくさん取れるのかな<笑>よくわからないけど。<笑>はい。タコの下、中心の口の部分に立つと、タコがまるで UFO のように感じられて、この口から UFO に連れ去られるんじゃないかって気がしてきました。誰もいなかったので、二人でタコ遊法に連れ去られる演技をしながら写真を撮って遊びました。<笑><笑>そして橋から見えていた竜宮城のような建物は、竜宮城展望台です。そこには、栗間島憲法が掲げられていました。憲法の目的は、クリマ島を美しく保って、誰もが住みたくなる村にすることだそうです。具体的な内容は、住民は庭にブーゲンビリアとハイビスカスの花を1本以上植えること。庭の雑草やゴミを放置せずきれいにしておくこと。ゴミを放置しないということは、来当者にも義務として課せられています。住民は自家用車に常時ゴミ袋を携帯するよう努力すること。しかしこれらは特に強要されるものではなく、各個人の任意の協力を要とすると書かれていました。住宅地は車で通っただけだったんですけど、低い塀からは花が見えて、全体にすっきりと清められているような感じでした。次に伊良部島へ渡りました。伊良部大橋は長さ 3,540 メートル。離島同士を結ぶ橋。そして無料で渡れる橋としては日本最長なんだそうです。ちなみに日本で一番長い橋は東京湾アクアブリッジで長さが4425メートル。伊良部島から下地島へ入りました。下地島には空港があります。宮古島本島に空港があってそこからそんなに離れていない下地島にも空港があります。この時期、離発着が1日4便ずつありました。沖縄空港、成田空港、神戸空港からの便です。もともとは、日本国内でのパイロット養成の訓練飛行場として開設されたんだそうです。この空港を海側から着陸してくる飛行機が間近で見られるスポットがあります。フェンスで囲われた滑走路の周囲は遊歩道のようになっていて飛行機が降りてくる先端まで行くことができます。ここは17エンド、1ン,ンエンドという名前がついてます。名前の由来を調べてみると、一つには、滑走路の角度が北を0度としたときに、滑走路が170度の方向に向いていて、滑走路標識番号が17であるということ。そして、航空用語で滑走路の末端のことを、ランナウェイエンドと呼んでいることに由来するんだそうです。駐車場からワンセブンエンドまで右手に滑走路、左手に青い海を見ながら10分ほど歩きます。遮るものが何もなくて、おまけにこの日はピーカンだったので、とーっても暑かったです。真夏だったら相当暑いと思いますよ。飛行機の到着時間はちゃんと調べておきました。そしてワンセブンエンドには10分前に着いたんですけど、着くとたくさんの人がいて、みんな飛行機がやってくる方に向かってカメラを向けてました。みんな気が早いなーって思ってたら飛行機が見えてきました。私も慌わてカメラを出して写真を撮りました。考えてみると、発表されている飛行機の到着時間っていうのは、着陸するときなんでしょうかそれとも、飛行機のドアが開いて乗客が降りるとき、いつを指しているんでしょうねドアが開くときだとしたら、飛行機が着陸するのは到着の何分か前になりますよねどうなんでしょう飛行機の写真が撮れたので満足してお昼ご飯を食べに行きました。旅行中のお昼ご飯は宮古そばを食べるって決めていたので宮古そばのお店へ行きました。でもこの日に食べたのは変化球のカレーそばです。カツオだしの宮古そばにカレーライスのカレーが乗っかってました。なんと手抜きなって思ったんですけど、これが意外と美味しかったです。そして、下地島空港のターミナルを見に行きました。こじんまりとしたリゾートらしい建物でした。空港スタンプもあったので、ちゃんと押してきました。すると、夫が、もう一度、ワンセブンエンドに行こうって言うんです。さっき写真は撮れたけど、時間がなくて理想としていたアングルでは撮れなかったっていうんですね。私としてはもう十分で、おまけにあそこは暑いしって思ったんですけど、仕方がないので付き合うことにしました。2回目はかなり時間に余裕を持って17ンエンドに着きました。飛行機を真正面から捉えたいというので、理想的な位置に陣取って飛行機を待ちました。しかし、今回は到着時間を過ぎても飛行機の姿は現れません。近くに飛行機の位置がわかるアプリで確認している人がいました。なるほど、便利なものがあるものです。この時は、飛行機がやってくる方向の空には、雲がもくもく浮かんでました。その雲の中に、光の点が見えました。飛行機のライトです。そして、次第に飛行機の姿が見えてきます。点だった飛行機が、ゆっくり、ゆっくり、徐々に大きくなってきます。大きくなってきたと思ったら、飛行機の轟音が聞こえ出します。そこからはもう、ほんと一瞬です。飛行機は一瞬のうちに巨大化して、一瞬のうちに頭の上を過ぎ去りました。飛行機って着陸する時でさえ早いんだなって思いました。そして急ブレーキにも程があるよっていうほどキューって減速しますね。着陸した飛行機の車輪が地面と擦れて煙が上がりました。迫力満点です。もう一回見たいって言われたらどうしようかなと思ったんですけど夫は無事満足いく写真が撮れたみたいで近くのビーチに行ってのんびりすることになりましたビーチには三線を弾いて歌っている人がいました歌を聴きながらシーグラスを探しました伊良部島の港の近くにあった、こじんまりとしたスーパーで夕食の買い物をしました。お頭付きの魚は、すべてぶつ切りにされてパックに入ってます。尾や身の少ないその手前の部分は入ってなくて、頭から身が太った部分までが3、4切れに大胆に切られてます。煮物を汁物用って書かれてました。赤町という笛台科の魚を買いました。一般名称は浜台というようです。ちょっと光沢がある白地に、鱗の跡が赤色で、目がとっても大きな魚です。水と塩だけで煮ました。癖が全くなくて、とっても美味しい白身でした。もちろん、頭の中から自責も取り出しました。それから、青パパイヤシリシリと書かれた、青パパイヤをシリシリ用に千切りにしたものが袋に入って売られていました。これは手間いらずです。オレンジ色に熟した果物のパパイヤは柔らかいんですけど、未熟な青パパイヤは硬いので包丁で切るのは大変なんですよね。おまけに1個が大きいから1個買うと食べきれないんですよね。こんな風に1食分で売られていると気軽に買うことができます。ツナ缶も一緒に買ってきて、しりしりにしました。前の日も、もうういっていう名前の茶色くて太い直径10センチ弱ぐらいですかねのきゅうりの仲間を買ってしりしりにしました。でもこれはきゅうりの仲間なので水分が多くて最初は鍋に山盛りだったんですけど水分が蒸発して出来上がった時には半分ほどになってちょうどいい量だったんです。でも、この青パパイヤは炒めても柔らかくはなるんですけど、かさは減りません。鍋いっぱいだった量が出来上がっても鍋いっぱい。一生懸命食べました。でも、とても美味しかったです。宮古島で学んだ教訓。ツナ缶と一緒に煮ると何でも美味しくなります。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介します。ふわゆさんからいただきました。宮古島沖縄民謡のタンチャメの歌詞にスルルが出てきます。沖縄三振を少し習っていた頃、意味もわからず歌ってました。きびなごだったんですね。タンチャメぬ浜にスルルがが、ゆ、て、ん、ど。なんか、全然、うまく歌えませんが。<笑>そして、ポチコさん、半袖ですね、と、いただきました。ありがとうございました。<笑>そうですね、ふわゆさん、三詞を習ってらっしゃいましたよね。以前、妄想を食べラジオに、中国の三振よりも沖縄の三振は大きくて、そして本土の三味線はさらに大きくて、津軽三味線はそれよりもさらに大きい。三振にも寒いところに住む生き物ほど体が大きくなるっていうベルクマンの法則が当てはまるのではっていう内容のメールをいただきましたよね。すごく印象に残ってます。今考えると、弾く人の体の大きさに合わせたからなのかなって思います。ほら、バイオリンも子供用は小さくって、徐々に大人用に変えていきますよね。北国津軽の人は体が大きくて、あったかい沖縄の人は小柄だった。で、それに合わせて三振が作られたんじゃないのかなって思うんですけど、どうでしょう。宮古島では三振ライブも見に行きましたよ。沖縄には方言がたくさんあって、自分が育った地域以外の方言はよく知らなかったりするそうです。なので、ライブで歌っていた方も意味がわからないままに歌っていることがよくあるっておっしゃってました。それからトリフィドさんからいただきました。第35回のヤギ肉の漢方鍋を食べるについてです。日本では見かけない漢字が入っているメニュー、美味しそうです。骨付き肉を鋭利に切ってあるメニュー、あまり綺麗に切れているせいで、骨付きなことを忘れてしまい、前回からブランクがあると安易に食べてしまって口を怪我しそうになり、しばらくは慎重にかじる、点々点を繰り返しています。といただきました。ありがとうございました。台湾は漢字を使うといっても、とっても複雑で格数の多い反対字を使っているので、日本人には理解できないことが多いです。台湾のタイっていう字、ダイっていう字ですね。反対語だとすごく難しい字になるんですよ。日本語で書くタイっていう字からは、ちょっと想像しにくい字なんですね。で、電車で路線図を確認したときに、一瞬、台南とか台北とかっていう駅名が見つからなくて、あれーってパニックになりました。週末、味噌煮込みうどん屋さんで、お醤油味のおすましで煮込んだ煮込みうどんを食べて、口の中を火けしました。骨も危険ですけど、熱いものも要注意ですよ。鳥らに移して、ふうふうしながら食べてたんですけど、お揚げと椎茸にやられました。お揚げも椎茸も熱いお出汁をいっぱい含んでて、噛んだら中から熱々のがドバーって出てきたんです。危険ですよ。今回はメールもいただいています。ペンペンさんからです。ぽちこさんこんにちは。妄想旅ラジオの頃に何度かメールを読んでいただいたペンペンです。いつも楽しみに聞いています。宮古島の会でのご当地パンのお話、美味しそうだなぁと思って聞いていました。ご当地グルメを楽しむのも旅の醍醐味ですよね。私の住んでいる札幌では、ちくわパンが人気です。ちくわにツナ缶、マヨネーズが入っているのが定番で美味しいですよ。今はどこのパン屋さんでも見かけますが、もともとは、どんぐりという人気チェーン店のパン屋さんが考案したそうです。いつか札幌に来た際には、ぜひお試しを。いただきました。ありがとうございます。ちくわパン美味しそうですよね。ツナとマヨネーズと合わせてあるのがいいですよね。絶対に美味しいと思います。北海道には2回行ったことがあるんですけど、札幌には行ったことがないんですよ。札幌って、いわゆる北海道の玄関口だから、北海道に行くなら経由しそうなんですけど通らなかったんですよ。2回とも妄想食べラジオを一緒にやってたグッチーさんシティ方面にダイレクトに入っちゃったんです。札幌をいつか行こうと思っているのでその時にはちくわパン食べてきますね。ちなみに来週はグッチーさんの話を聞く回です。楽しみにしていてください。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。まだまだご当地パン情報も募集してますし、ご当地飲み物とかもっと大きくくくって、我が町に来たらぜひこれを食べてっていう情報もあったらぜひ送ってください。よろしくお願いします。メールアドレスは、ことぶきたび、アットマーク、gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。